0: Oye, se ve interesante el, el corto Ya lo sé que ustedes, ya hay dos aquí oh. que fueron a verla ¿Sí? Yo tengo tiempo ver televisión y ir para el cine <risa> Pero bueno, eh, está con nosotros nada más y nada menos que Gabriel Alejandro Rodríguez Bienvenido o sea, para, para los que dicen que los cómics no son para, son no solo para los nenes y, Pero aquí de un hombre hecho y derecho que <risa> hizo su tesis doctoral Así como lo oye, y no, y no fue en una universidad esa de, 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 de sacar de, 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 de una caja de cereal, sino nada más y nada menos que la Universidad de Salamanca en España, no en España, de Salamanca. Eh, hizo enfocando en la tesina de él, increíblemente como oigan esto, eh, se enfocó en el estudio del lenguaje, en la literatura gráfica como reflejo del contexto sociocultural en el que se escriben. Su, su disertación trata de, eh, sobre los superhéroes en el Marble Silver Age, estamos hablando del año 1961-69, y de cómo su creación y desarrollo emula la creación y el desarrollo de un lenguaje. Oye, cuéntanos, con ¿qué fue lo que te motivó a ti a hacer un doctorado basado en un tema que pues, muchos podrían llamar insignificante, uh -huh. este, como son los cómics de superhéroes? eso es cosa de muchachitos, de fantasía, eh. eso no tiene nada que ver, eso, ¿cómo que vas algo de literatura?
1: Bueno, pues primero que nada, gracias por tenerme aquí esta noche. Eh, básicamente, esta tesis sale de una pasión que he tenido con los lenguajes desde hace mucho tiempo. A mí siempre me ha gustado los idiomas, he estudiado varios idiomas en mi tiempo de la universidad, pero mientras tú te adentras al estudio de los idiomas, tú te das cuenta que atado a los idiomas están los estudios de los mitos. Uh -huh. donde hay un idioma, donde hay un lenguaje hay un mito también, por okay. eso es que hay veces que tú, este dentro de un mismo idioma que pueden haber diferencias sí. eh, tú sabes que a veces tú tienes un chiste pepito que tú te criaste en área metro tú lo, yeah. lo terminas de cierta forma pero tú que te criaste en la isla, ah pero yo lo escuchaba el mismo chiste pero se acababa de otra forma Teletante. eso son por variaciones en el lenguaje oh, porque yeah. el lenguaje refleja lo que culturalmente estamos pasando en cada área, en cada pueblo en cada región, pues cada lenguaje que se surge de cada parte o sea, el inglés, el español va a tener su propia mitología pues eh, el estudio de los mitos se basa, originalmente se creían que los mitos, estos críos clásicos de Hércules, también eran de niños. Al principio, de cuando se estaban estudiando los mitos académicamente, ah, estos son cosas de niños. Y cuando yo estaba leyendo eso, yo me estaba dando cuenta: espérate, esto se parece a algo que a mí me gusta mucho, que son los superhéroes. Los superhéroes siempre se han creído que Exacto. son de niños, pero. ¿Y si tienen algo más detrás? ¿Y si tienen como algo que esconden? Entonces, el mismo estudio de los mitos que te revela, no, 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 estos mitos de Hércules y tal cosa, la Eneida, etc. Estaban reflejando necesidades y preocupaciones de los tiempos, de los pueblos en donde mm -hmm. se dieron. Y yo dije, pues entonces los superhéroes van a hacer lo mismo. Y decidí tomar el Silver Age de Marvel para pro comprobar esto. El Silver Age sale en los 60, Guerra Fría, Kennedy, sí. Guerra, derechos civiles, mm -hmm. esta segunda ola de feminismo. Y cuando tú lees la literatura te das cuenta que estos cómics sí reflejan Todas estas este, ocurrencias sociales que estaban pasando en los tiempos
2: Qué nice. lo Entonces tú dices que la tesis te enfocas en el Silver Age de los uh -huh. cómics Y lo divides en tres fases 1961, 63, 64 uh -huh. al 66 entonces, Y 67 al 69 sí. Y concentras tu análisis en tres renglones La política doméstica de Estados Unidos e internacional uh -huh. Issues sociales y representación de la mujer Sí esa década del 60 fue bien intensa Demostra. y tú lo sabes sí. inició la guerra de Vietnam, asesinaron uh -huh. al presidente John F. Kennedy y a su hermano Robert Kennedy uh -huh. la lucha por los derechos de los negros la crisis de los misiles en Cuba que por poco nos lleva a una guerra nuclear con Rusia, uh -huh. la carrera espacial que culminó con la llegada de Apolo 11 a la luna, los movimientos de liberación femenina, uh -huh. o sea que ¿De qué manera se refleja todo eso en los cómics de Marvel de esa década?
1: Bueno, pues lo más básico es el 61, cuando estamos en plena esta eh, Space Race, que es la lucha por el espacio, ¿quiénes salen? Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro mm -hmm. Fantásticos, su experimento surge de que ellos querían llegar al espacio. El cómic nunca te revela por qué ellos quieren llegar al espacio. Solamente hay una línea en el cómic, que mm -hmm. es que Sue Storm le dice a Ben Grimm, tenemos que hacerlo antes que los comunistas lleguen. Entonces, inmediatamente la palabra comunista, mm -hmm. Cami, te Pero revela bueno. que te dicen, mira, Space Race, esto estamos en la, en la Guerra Fría contra los rusos. Exacto. Y entonces te hace esta base de todo lo que se va a crear en este universo que va a ser políticamente basado en esta Guerra Fría, estos 60. Wow. A medida que sigue evolucionando, tú vas a ver este, uh, eh, superhéroes eh, afroamericanos en el 66 cuando eh, los Civil Rights estaban tomando su apogeo. Este, al final tú vas a ver mujeres este, mucho más fuertes, empiezan los X-Men, sale Polaris. Wow que sale con comentarios como que, ay, yo no necesito ni que ningún hombre me uh -huh. mantenga, etcétera Porque para este tiempo, al final de los 60, se estaba dando el Second Wave of Feminism, que es la segunda ola del feminismo, que se estaba dando en los 60. Y de esa forma es que, y esas son formas bien generales de decir de cómo se reflejaba toda esta cultura en
0: estos cómics. Oye, wow. eh, una cosa interesante, también en tu estudio, eh, vemos que el Capitán América... Uh -huh. Capitán América, como a en inglés, eh, aparece en
2: 1941
0: en plena guerra, Segunda, Segunda Guerra, guerra Mundial. Mundial. De repente, después vuelve, hace un comeback el Capitán América en el 1964, cuando está la, la guerra de Vietnam. Vietnam. Este, eh, claro, ya cuando vuelven en los 64, ya la gente está un poco más reflexiva mm -hmm. y crítica mm -hmm. de las decisiones Muy que señor, hace el gobierno. Correcto. ¿Cuál es la metáfora? Que de, de, de este superhéroe en, en, en estos dos escenarios pues sin duda Capitán
1: América es la metáfora como que más grande que existe en este, en este tiempo para Marvel Capitán América como bien dijiste era un símbolo de lo que era Estados Unidos durante los 40, los 40 Segunda Guerra Mundial ellos eran más vistos como los buenos en la película sin embargo en los 60 en Vietnam no eran los buenos era una política intervencionista, era invasiva era un proxy war contra, contra los rusos que nadie se quería meter cuando Capitán América llega que él es un soldado que es está acostumbrado a este contexto de que Estados Unidos esté bien, que sean los liberadores, inmediatamente empieza a tener un debate de anacronismo, él se siente fuera de tiempo. Él mismo dice, yo no tengo propósito en este con contexto porque este contexto no refleja lo que yo soy o lo que yo ah, el, el significado de lo que yo aludo. Entonces él tiene una lucha de hacerse relevante, uh -huh. pero poco a poco se va dando cuenta que como el contexto no está yendo nada, la guerra de Vietnam va empeorando, Culmina en el 71, que no lo cubro aquí porque está en el 69. Cuando él se desliga y deja de ser Captain America, se convierte en nomad. Oh, él, to, él, él abandona los colores por tanto después del Watergate con Nixon. Él abandona no, todo. Eh, la cuestión de Captain America, de esa metáfora, se sigue evolucionando hasta, hasta ese momento. Así que. Interesantísimo,
0: wow. ¿no? Porque también ahí mismo ves la evolución. No, claro, claro. Que claro. tratado la política. Y la, o sea, el contexto de lo que está ocurriendo en, ese, en el mundo sí, y en Estados Unidos.
2: Así bueno. Lo más que me impresiona es que todos estos temas siguen teniendo vigencia hoy. Por ejemplo, la prensa es sensacionalista que manipula la información para favorecer la línea editorial de los dueños de periódico. está plasmada en el personaje de J. Joan Jameson, mm -hmm. editor del periódico Daily Glue, y usaba todas estas tácticas para que el público le tuviera miedo y odiara a Spider-Man. ¿Qué otro simbolismo encontraste en los cómics de Silver Age que se pueden explorar en el presente?
1: Pues bueno, ese de la manipulación de los medios, de las masas, se puede ver, o sea, es bien claro, en Joan Jameson estamos viviendo en, en un tiempo donde. No solamente los medios están manipulando, sino que la información se está manipulando bien fácilmente en los medios sociales. Eh, había otra, hubo, Hay una metáfora que todavía existe hoy en día, que son los X-Men. Los X-Men siempre han sido esta metáfora para grupos de minoría, grupos marginalizados, lo que es la otra edad. Eh, yo me entro en un debate de si es realmente otra edad o grupo marginalizado, porque ya que tienen poderes, tienen cierta autoridad. Sin embargo, la lucha entre Magneto y este Charles Xavier siempre se ha visto como una lucha de. Eh, eh, Martin Luther King contra Malcolm X uno es Derechos Civiles, Charles Xavier quiere hace las cosas de la forma pacifista y el otro es mucho más violento y mucho más como que directo con sus métodos eh, quién está bien, quién está mal, los dos están luchando por lo mismo, con métodos totalmente distintos así que las personas deciden cómo, qué es lo que pasa ahí, cuál es el final
0: Bueno, este, Fede, empezamos en el segmento de lo que es Marvel Cinematic Universe <risa> en el que introducen este serie, toda esta serie de personajes, que ya llevan bastante tiempo, al público moderno, ¿no? a, la, a la juventud, a, a, a esta nueva generación. <risa> Tú entiendes que, que eran, o sea, eran unos, muchos ideales que eran diferentes del pasado, muchas cosas siguen iguales, otras no han cambiado. ¿Tú entiendes que los productores han logrado con esta película nueva...? Eh, actualizar lo que cada personaje Representa de una manera Que sea relevante para el público de hoy
1: Pues no necesariamente con cada personaje Sin embargo, la primera película Del Marvel Cinematic Universe de hoy día Que es Iron Man eh, Cambia totalmente la historia del lugar de ser Vietnam a Afganistán Que eso es una guerra moderna que tampoco fue popular Con la gente, la gente la protestaba Lo odiaba, etcétera, entonces tú tienes que Mucho del contexto Se presta para establecer esta historia De nuevo, y de ahí se basa el Marvel Cinematic Universe, pues ya no estamos en Vietnam, estamos en Afganistán. Entonces tú puedes tomar estas otras metáforas de Captain America, todo lo que pasó con Iron Man, Spider-Man, los cuatro fantásticos y aplicarlos al nuevo mundo solamente porque la base donde se estableció este, este mundo de cine ya es válido. Y eso es lo que hicieron sí, en bien. el MCU. Y por eso es que sí. ha sido para mí tan efectivo esas películas.
0: Sí, y han cogido sí. aún, porque hubo un momento de películas de esa que eran de superhéroes sí, que. nadie le o sea, que Terminaban ahí, nadie las veía, las olvidadas, sí. o, o no las pegaban. Claro.
2: Exactamente Y te pregunto ¿Cuál es la conclusión A la que llegaste en la tesis?
0: La
1: conclusión es que Los cómics Los superhéroes No son meras cosas de niños Siempre van a ser un espejo De lo que es la, el contexto, lo que es la historia y no solamente la historia, sino que la historia propiamente de Estados Unidos porque los cómics para que no lo sepan, no son todos superhéroes existen muchos cómics en Estados Europa, en otros lugares, de habla anglosajona hispanoparlante, donde los cómics se han desarrollado más para como que las novelas gráficas, sí. las memorias gráficas historia, en España se hace mucho de la guerra civil española, en, en Inglaterra se hace mucho de identidad, identidad sexual personal, etcétera y porque el superhéroe no se dio en estos otros lugares que sale inglés, en Australia se inglés, en Inglaterra al inglés. El, realmente la metáfora del superhéroe nació en Estados Unidos, se desarrolla en los Estados Unidos, sí existen eh, superhéroes británicos y de otras culturas que se han y tomado El modelo, al, el, el modelo se, se presta sí. para todo, pero el origen es el, el, el inglés anglosajón y es porque el americano decidió usar esa metáfora mm. como la que les representa a ellos. Hasta el día de hoy sigue funcionando. Hay con con Miss Marvel, la nueva Kamala Khan, que es árabe americana. Este refleja mucho de, la, de las preocupaciones de los árabes americanos en Estados Unidos post este, septiembre 11.
0: Algunos latinos.
1: Hay Magos Morales, el nuevo sí. Spider-Man, este desde el 2001 con Brad Michael Bendis. Este cada vez ha adquirido más identidad. Y este, este modelo sí. funciona todavía. Funciona todavía y se sigue utilizando.
0: Y pues, es bien efectivo. Qué bien. Oye, este. Los pajaritos, que son muy buenos, son nuestros espías número uno, nos me informan que tú no solo estudiaste los cómics en su marco teórico, mm -hmm. ¿no? Sino también te ensuciaste la mano y publicaste ¿Sí, sí, sí. Eh, hace poco un, 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 un cómic titulado War of the Words, sí. o sea, la guerra de las ah. palabras. Este, ¿de qué trata? ¿Cómo surge la idea? Pues, ¿cuál, fue la, ¿Cuál fue la experiencia? Pues, War
1: of the Words es un subtítulo. En sí la serie se llama Non Legimus es oh. latín, es latín para no leemos. Eh, pues, no sé si saben que nosotros vivimos una cultura y un país donde no se lee, y no este yo he yo sido, ma sido, ma sido maestro, fui maestro de inglés eh, en niveles de escuela superior, de intermedia, ahora soy profesor universitario, este y algo con que uno se encuentra mucho en nuestra cultura es que la gente simplemente no lee, o sea, yo he trabajado hasta en tiendas por departamento, que alguien te dice, ¿dónde está el precio de aquel cosa? Ahí mismito, tienes que leerlo, ¿dónde está el baño? mira el letrero. Como que la gente simplemente aquí no lee. Y, y con tanto internet que todo, bueno, mucho es lectura, Sí, ¿no? sí. O sea, la gente puede leer. Lo que pasa es que obtener o extraer la información sí. es lo que dice Neil. Es lo que tiene como que el sí, problema. De práctica o sea, de, saben lo técnico. Saben que aquí dice The World of the Words, pero... Ah, que esto me lleva a The World of the Worlds de H.G. Wells Y Muy me hace bien. referencia a una novela es mío. Exacto ¿Quién es el que Y pues En la radio, <risa> una guerra
0: de mundo
1: Básicamente, el, el programa de radio que sí soy el famoso de World of the Worlds Pues, el cómic, No Legumes, sí. básicamente es una serie donde en cada ejemplar ocurre Que unos eventos de una literatura clásica, de un libro clásico, sí. se empiezan sí. a hacer real que pasa, solamente el personaje principal o quienes hayan leído la novela saben cómo manejar la situación porque ya saben mm. lo que va a pasar.
0: Sí, porque ya, ya tienen la lectura previa. Exacto, ya, ya saben. Sabe. cómo la, la historia con Mina o cuál es el de World of the
1: Worlds, el nene sabe que él tiene que sobrevivir varios días antes que los extraterrestres salgan y que la bacteria los coja. Así que él se va a un lugar donde mm. no, no, tienen, no, no lo toquen a él. Pero ¿qué Presente. pasa, los amigos no lo han leído. No, vamos para allá, vamos para este lugar. Y perecen por eso. De hecho, hay, uno, hay un chiste que hay en que Hay hasta un chiste que hay mucho insertar, que hay gente que se deja llevar por las películas en vez de por los libros. Y sabemos eh, que las adaptaciones no, no son fieles. Son, uh -huh. Y eh, también perecen por dejarse llevar por las adaptaciones. Así que gente, tienen que leer.
2: Hay que leer, muy es importante. Oye,
0: Chale, este has tenido personas que, que lo hayan leído, eh, se te han acercado a ti y dicen, mira, yo leí esto, me, me interesó. El, el, ¿La obra literaria que mencionan allí o que se basa el cómic en ese específico cómic para ir a leer la, la original o...?
1: Bueno, no para leer la original, pero sí para escuchar el programa radio del 30 y pico que... Para que no lo sepan, World well, of the World, Orson Welles sí. se ingenió un día a hacer una, como con una transmisión de radio donde él hizo como que pasó la novela como si fuese una, una noticia... Una noticia y la gente sí. creyó que el mundo estaba siendo invadido por extraterrestres sí, y claro. llamaron hasta la policía señores hubo, que... hubo, <risa> hubo gente, hubo gente que,
0: que se suicidó, que corrieron, que se lo creyeron sí. de tal manera que se, hay uno que se suicidaron sí. y, pues, sí. que, porque la A manera en nivel. que lo narraba eh, sonaba que era real y, claro, estamos hablando de un tiempo donde los la información sí, la era, no era lo mismo 30, ¿no? la información o era lo mismo y, lo, y como él era un hombre serio se lo creyeron y era una, era una obra literaria como una novela radial que, que él hizo en claro, claro. el momento uh -huh.
2: qué, qué fuerte, entonces además participa en varios podcasts, sí. cómo está eso el primero entre paneles, que sí. ofrece una mirada a los cómics por medio de dinastías teorías este, sociales, culturales uh -huh. literarias y hasta sexuales sí. El segundo, Se Habla cómics, es un programa semanal donde se reseñan varios cómics nuevos de semana. Y el tercero, Cultura Secuencial, sí. en el que se discuten varias series y películas del mundo, de la cultura popular. Y lo más que me llama la atención es que usualmente los profesores universitarios, con doctorado, como que viven desconectados de la realidad. <risa> <risa> Al punto de que cuando uno va a la calle... Eh, a la calle, a poner en práctica lo que nos enseñaron, uno se da cuenta de que sí. hay muchas cosas que están obsoletas sí. y que hay formas más modernas de hacerlo. Claro.
1: claro. Sí, este, la academia tiene un problema con vigencia, sí, es verdad, con relevancia. La, hay, hay mucho profesor que ya está outdated, lo que se dice, eh, tienes mucha razón lo que se dice, pero yo como maestro que empecé por como que intermedia, etcétera, me di cuenta que la forma de hacer conectar más rápido con los muchachos es haciendo algo relevante a los tiempos. Mm. Tienes que utilizar, tienes que utilizar los cómics para. Si no lo van a leer escribimos un libreto en el que yo quedaba en inglés vamos a hacer un libreto de un cómic lo escribían y pues cuando lo escribían pues este quería leer este, este quería leer este de otro y así se lo intercambiaban y terminaban haciéndolo y es una forma de como, como inculcar, yo ahora mismo estoy dando una clase de semiótica que es el, est el estudio de los símbolos en la universidad y es una clase que históricamente nos ha dado de forma bien interesante en, lo, en, en el programa donde lo estoy dando y yo inmediatamente empecé a sacar los videos de Shao Dich Cambino, de This is America. Vamos a estudiar cuál es la simbología aquí. ¿A qué le está aludiendo cuando dice This is America y le está pegando un tiro en la cabeza a alguien? ¿A qué le está diciendo con esto? Porque es que las cosas tienen que tener relevancia para poder usarse. O sea, si tú, sí, claro. tú puedes tener una teoría brutal de algo, pero si tú no lo puedes aplicar a tu diario vivir, ¿para qué te funciona?
0: Así sí. que... Yo la pregunta siempre: ¿para qué me sirve esto? Como le pasa a mucha gente y en todas las materias, dice: ¿para qué tengo que aprender una claro, claro, claro. ecuación? ¿O para qué tengo que aprender el teorema de claro, Pitágoras? Claro, claro. O, ¿O para qué tengo que saber que la piedra, las piedras son géneros piedras y <risa> tal? ¿sabes? Digo, es importante que uno tenga un concepto general. Sí. Y lamentablemente, en los últimos tiempos he visto que la universal, universidad, universalidad, sí. digamos, uh -huh. de, de conocimiento, que se supone que obtengas una persona que va a la universidad está sí, perdida. Sí, casi sí, todos sí. están muy especializados en una cosa y si tú le hablas totalmente. un tema que no tiene nada que ver con su especialidad están no ¿Eh?
1: totalmente sí. de y pues, a por medio de los podcasts yo intento de cada podcast yo intento como que reflejar todo esto de poner en práctica esta, sí. esta teoría etcétera este, como bien dijiste, eh, Entre Paneles es un, un podcast que tengo con compañeros que también han estudiado cómics. Ricardo Serrano hizo una maestría en cómics en Escocia, en la ¿Es Universidad de Don Lee. Lee. Este, Verónica hizo una maestría en estudios este, hispánicos aquí y usó como que los cómics como base. Yanko también. ¿Sí? Este, eh, Ahí se habla de cómics, analizamos en cuanto en todas estas teorías eh, académicas. Y
0: creo que tengo una más para tu programa. <risa> programa tiene ya? Este, Ayara. ¿O sea, o sea, ya, ya la, la... ay me va a matar no me acuerdo el apellido pues ya la mucho tiempo conmigo también en teatro es más cantante está en el de San Juan y hizo la creo que hizo la tesis me dice que fue en traducción de cómics y tiene en... tengo que haber conocido
1: porque los, los traductores aquí somos una comunidad bien pequeña y también pues nos conocemos el segundo podcast habla cómics es con Ricardo de también de entre paneles y es básicamente reseñamos los cómics de la semana y disputamos como que sí. cómo reflejan lo que está pasando, etcétera. Ese es más sobre la lectura, si lo leíste, pues al tanto. Sí. Y el último cultura secuencial es ya más amplio cultura, vemos las series de televisión, las series de Netflix, okay. las películas y eso la reseñamos. Sí, sí, sí. Cada cual tenemos nuestros puntos de vista
0: distintos, nuestras experiencias distintas y la aplicamos a lo que sabemos. En fin. pues, me dicen, por mí, los pajaritos, sí, los pajaritos informando, <ríe> señores, me tienen loco. Me dicen que adicional a todo esto eres músico sí. y que tocas debajo de la debajo de la mesa, no, te, la tocas el bajo, no, vale. Vale. En sí, una, una banda, háblanos sí. un poquito de eso pues sí, cómo combina todo? también soy músico
1: este, toco bajo eléctrico en dos bandas Dr. Seyus y Avandra El Dr. Seyus ah, es bueno. como que Funk, Rock, no, a Primus okay. etcétera, Frank Zappa si te gusta ese de progresivo ah, bien, y Avandra es más como que progresivo si te gustan okay. ya las okay. canciones de 11 minutos 15 minutos, a mí me cansa no, tocarlas no, pero este, tenemos un segundo CD que nos firmaron una casa disquera Blood Music Ay, sí, de, Finlandia, estar, de Finlandia, va a estar reproduciendo, sí. va a estar reproduciendo el, el CD, puso Puhuh
0: puso puhuh pusume. No, okay. No, te cae, puedo ayudar, ya no, que te gustan los idiomas, pues toma clases de finlandés.
1: No, ya. videos que me quedé en alemán, así que vamos a ir no sé. pues, <risa> este, <risa> así que este, la música pues ha sido algo que se ha hecho más difícil Con el pasar de los tiempos Relacionarme Porque ahí sí Yo soy como que Un dinosaurio viejo Porque al, al ser músico Me gusta la música Que sea con instrumentos okay. Y el mundo ha girado Lejos de los instrumentos Estamos en electrónica Y yo no me he podido Relacionar totalmente Con eso yeah. Y ya ah. cuando los nenes me dicen, mira, viste, escuchaste tal música, es como que si no tienes una guitarra un bajo, mala mía, pero uh -huh. estoy como que medio ignorante a ellos. Este, no significa que no la escucho, o sea, escucho hip hop, escucho toda esta música nueva, pero no estoy al tanto de todo lo que está pasando. Así okay. que sí que...
2: Entonces tú eres profesor, traductor, lees, le haces podcast <risa> cuando tú duermes, porque imagínate, hace tantas cosas. Te da tiempo le... para dormir, todo.
1: No, este <risa> Sí, mi, mi vida es un reguero. Este, sí, eh. No reguero, estoy organizado, pero literalmente si no tengo trabajo no me aburro porque no tengo tiempo para estar muy consciente, así que no, bueno. <risa> bueno.
0: ¿qué nos puede decir de Captain Marvel? ¿Qué es la simbología que hay detrás de este heroína?
1: Captain Marvel básicamente refleja pero un bien. tiempo donde este, las casas de cómics se estaban yendo de lo que eran son las aventuras terrestres a las aventuras espaciales. Jack Kirby en el 70 se va para DC Comics uh -huh. y empieza a hacer lo que son los New Gods, empieza a hacer Darkseid todos estos personajes de Panteón y después Marvel tenía que responder de una forma. Entonces sacan este Captain Marvel que originalmente era hombre y era un juego de palabras Captain Marvel porque Captain Marvel era un personaje que existió en Fawcett Comics en los 1930 a 50 que después DC demanda a Foster Comics porque el personaje Captain Marvel, que es conocido como Shazam hoy día, se parece a mucho a Superman. Entonces DC demanda a Foster Comics, Foster Comics quiebra, DC adquiere el personaje y entonces tienen a Captain Marvel dentro de, de su panteón. Pero Marvel sabe que no iban a usar Captain Marvel, así que Marvel le, le saca el nombre Captain Marvel a un personaje de ellos y ahí es que dice poco a poco tiene que cambiar la chazón, no quieren usar directamente el Captain Marvel, de hecho, he escuchado que en la película nueva no le dicen Captain Marvel a la personaje, porque es que hay, hay, hay mucho como que área gris que no puedes tocar en esta cuestión de legalidad pero este... Refleja esta cuestión espacial, este interés espacial que hubo en los cómics eh, La Captain Marvel más reciente también refleja lo que es el, el empoderamiento de la mujer O sea, la hacen a Carol Danvers, la, la, la Captain Marvel que ha sido la mejor Captain Marvel Con la mejor historia, fue escrita por Kelly Sue DeConnick al principio de su corrida Y nada, ha tenido buena corrida, es la que decidieron adaptar al cine Así que, recomendado Muy
2: bien ¿Por qué tú entiendes que las películas del DC Comics Universe no han sido tan exitosas como las del Marvel Cinematic Universe?
1: Eh, tiempo, tú tienes... Eh, Marvel decidió hacer la escalera, decidió ir paso por paso. Como les dije, hizo Iron Man, estableció el lo que es el lugar, el, el tiempo, eh, después construyó encima de eso con Hulk, que eh, seguía estirando la temática esta de, de militar, de abuso de poder militar en un tiempo donde Estados Unidos estaba en esta guerra fuera en el Medio Oriente que estaba abusando de su poder militar, DC no ha, te, no ha querido Tomar el tiempo para construir porque se siente Que están atrás en la carrera Entonces quieren lanzarse de, de frente Vamos a hacerte el Justice League sin conocer a los personajes Vamos a hacerte esto otro Y la gente no va a entender Por qué tú tienes a cuatro personajes Y por qué reaccionan y actúan de la forma en que lo hacen Si tú no tienes unas películas de ellos de antemano Que mm -hmm. te dejen saber cómo son Y mm -hmm. en eso Marvel tenía mucha ventaja Ahora el modelo de ellos Que va a ser standalone Films Que son películas contenidas, no tienes que necesariamente tener una continuidad, yo creo que ahí ellos pueden hacer la delantera porque ya la gente se está cansando de esta continuidad, de esperar 10 años por una saga, etcétera Ahora tú vas a ver que yo creo con esta de Joker de DC, con la misma de Shazam que va a salir ahora, creo que van a tener una ventaja bastante chévere, que quién sabe si, si como que la marea cambia ahora pues finalmente el favor de DC. Una pregunta rápida curiosidad,
2: <ríe>
0: para poder hacer esta tesis, tú te leíste ¿Cuántos cómics usted oh tú te leíste? Ya tú te los habías leído antes y los tuviste que volver a repasar o tuviste no. que tú conseguiste todos esos cómics montar este, esto?
1: Digital, no la, la vía digital ayuda mucho hoy día. Tuve que leer todos los que son los, los cómics principales de Marvel del 61 al 69. El
0: 69.
1: Okay. Este son muchos. Son, si no me acuerdo, 400 algo. Eh, oh. Sin contar la literatura de las teorías y los marcos teóricos que utiliza alrededor. Y después tuve que también ver todas las películas que han salido desde el principio del MCU. Oh my god. Ponerle pausa, si dicen algo interesante copiarlo, copiar el minuto donde se hace y seguir, y seguir, y seguir, así que... O sea que fue un trabajo oh, mucho tiempo, ¿qué tiempo te tomó?
0: No, menos, Tres años.
1: años y medio, casi cuatro, cuatro años. Ay mamá, me sí. sí. sí.
0: sí. imagino el billete que tú te gastaste. Tuve que Totalmente vivir hasta vivido. fuera
1: del país, exacto, tuve que vivir hasta fuera del país, así que sí, se gasta mucho, pero André. se invierte también, así que... Y, y
0: por último, ¿cuánta gente te miraba así cuando te dice, ¿qué, qué estás haciendo la, la TS? Oh, pues fíjate, todo
1: depende, aquí en Puerto Rico académicamente sí también estamos como que medio atrás y hay veces que depende a quien, a, depende a quien tú le digas, estoy haciendo un t cómics, te dice cool o te va a decir mm -hmm. Ay, ¿para yo, trabajo. cuando estaba en España era un poco más, el profesor que a mí me pusieron mentor, Manuel González de la Aleja, él ha hecho estudios sobre lo que es el noir, las películas la noir, etcétera. Así so que él ya sabe ya tiene un ojo puesto en la cultura popular y él ya estaba como que bien abierto a la idea de vamos a hacer los superhéroes, se necesitan cosas más nuevas en la academia, vamos sí. a hacerlo. Qué y bueno. él fue bien abierto nice. y tuve suerte. Well, nice.
0: muchísimas gracias, gracias Gabriel por Alejandro por estar aquí con nosotros hoy. Eh, te agradecemos, no solamente nosotros en Fragrana, sino todos los que ven el programa y lo repiten luego y se lo disfrutan porque hemos aprendido un montón y específicamente yo. Ah, te van a leer la tesis. ¿La tesis está disponible públicamente en algún sitio? Ahora ¿no? mismo no,
1: yo la voy a colocar en una página para que la gente la descargue porque pues se sí. supone que esté en la base de datos de la universidad, pero por, por alguna razón no me lo han subido. así que ¿Se supone okay. que con eso tú
0: puedes hacer un libro venderlo después? ¿no? Se supone sí. que sí, lo edito y se vende. Bueno, este, vamos, a, este, veremos de regreso una vez más por acá. Gracias.